0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de martes, muchas gracias por estar con nosotros. Les había contado dos cosas, una que a partir de hoy Matices dura una hora y no tiene ninguna otra razón que no me da el tiempo entre varias responsabilidades de cuatro ediciones diarias de noticias, más eh, Matices pero bueno, ustedes saben lo que yo quiero, Matices, yo el apoyo que tengo además de la emisora, así es que bueno, decidimos reducirlo a una hora con el fin de que siga teniendo la calidad que siempre pretiene Y lo otro es que estos días he invitado a expertos en diferentes eh, puntos sustanciales del país con el fin de determinar cuál es el estado de situación y cuáles son los retos Respecto a eso del nuevo gobierno, o sea, este el de José María Figueres o el de Rodrigo Chávez. Don Juan José Andrade es el, director, es el exdirector nacional de la Fuerza Pública, experto en temas de seguridad, con quien quiero hablar de la situación de la seguridad. Don Juan José, bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Qué gusto, don Andrade, buenas tardes para todos los buenos amigos oyentes, este siempre, siempre es un gran gusto tener la oportunidad de conversar con vos, especialmente en materia de seguridad, como siempre.
0: Muchas gracias. Eh, Juan José, en términos generales, y para la gente que ya nos está saludando en Facebook, muchas gracias por sus reportes de sintonía. En términos generales, en los últimos años, en, en esta administración, ¿cuál es su percepción? ¿Desmejoró o mejoró el tema de la seguridad, Juan José?
1: Eh, dale, dale, hay que hacer una, una evaluación general, digamos, de dónde estábamos nosotros, nosotros. Sí. Eh, en el 2018, de dónde veníamos, de lo que hemos transitado como país. Lo que se había logrado, y aquí hablo eh, del desarrollo durante prácticamente cuatro o cinco años de la Academia Nacional de Policía, del desarrollo de una de política pública que se en el gobierno de Doña Laura chinchilla y que se intentó darle seguimiento en el gobierno de luis Guillermo Feliz. Eh, hablo también de un esfuerzo enorme de diversificar la función de policía con una serie de habilidades que eh, realmente eh, podían dar respuesta a los retos que tenemos como país. Y ante, eh, por supuesto, la integración de un consejo de, de seguridad de, que eh, tenía como cabeza la figura de la presidenta o el presidente de la república, y a partir de ahí, pues, emanar política pública, directrices generales que podían este, atender la realidad que el país vivía, eh, con un claro compromiso también de una inversión importante, eh, hablo de temas presupuestarios, para eh, mejorar eh, hacia adentro la calidad de, de, del policía, la la dignidad del servicio de policía y hacia afuera, por supuesto, mejorar las herramientas de la policía. Bajo esa perspectiva, este, el 2018 hasta, hasta hoy, lamentablemente, lo que hemos visto ha sido, eh, pues, eh, mi percepción es que se ha perdido la ruta en materia de seguridad ciudadana. Eh, durante los cuatro años, nunca logramos interpretar cuál era eh, ciertamente las acciones principales de la policía no, no fue de conocimiento público cuáles eran las principales políticas en materia de seguridad ciudadana y quizá de las cosas más graves fue que eh, siento yo, percibo yo que hubo una gran confusión entre lo que realmente este, eh, se interpreta, es el deber de toda policía civilista que está enfocada en su naturaleza preventiva y que tiene que fomentar la cercanía con el ciudadano y a partir de esa relación, por supuesto, con las demás organizaciones, llámese ONGs, asociaciones de desarrollo, gobiernos locales, eh, grupos sociales y demás, este, y la otra parte que es, por supuesto, la persecución del delito y también, por supuesto, este, propiamente la persecución de los delincuentes. Creo que por ahí hubo, hubo un conflicto de concepto, me parece a mí, la policía eh, se alejó mucho de, de la ciudadanía, los espacios que prácticamente durante 20 años o más se habían venido ganando, eh, a través de, de, de diversas prácticas preventivas, llámese seguridad comunitaria, llámese para padres, llámese DARE, incluso este, que eso fue noticia en su noticiero en su debido momento eh, fueron sacados de circulación y eh, eh, en contraposición de esto el ciudadano no tenía, no tuvo nunca espacio de cómo asistirse a la policía, cómo ser atendido y eso por supuesto produce una, este, un alejamiento, eh, una pérdida de confianza y eh, eh, algunos elementos básicos que las policías tienen de resorte como obligación en su trabajo con la comunidad, dentro de ellos la rendición de cuentas que es un aspecto fundamental que eh, desarrolla y fomenta la transparencia, la, vert la, la, la verticalidad y por supuesto también el, 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 el desarrollo de los perfiles adecuados para este, atender las, las crisis de seguridad en cada comunidad eh, se dejaron de lado se dejó eh, de lado la relación con, con los grupos etarios, con niños con jóvenes, con diversos actores importantes de la comunidad y siento que la policía se dedicó a hacer megaoperativos que parece que fue lo único que hicieron durante esos cuatro años, ¿verdad? de hecho eh, megaoperativos si se quiere de alguna manera cuestionados porque eh, mucha gente y, y yo me sumo a ellos eh, no entiende la razón de hacer un megaoperativo cuando sale el ministro anunciando que va a ser operativo donde anuncian dónde los iba a hacer la cantidad de recursos que iba a estar la, eh, el fin del megaoperativo y entonces ahí pierde todo impacto y pierde por supuesto eh, eh, el resorte esencial que tiene la actividad policial que es tratar de que a través de noticias crímenes o de información de inteligencia poder dar con la gente que este, ha venido delinquiendo. Y esto, digamos, eh, dentro de la rectoría del Ministerio de Seguridad Pública. Pero, eh, lamentablemente también, siento que eh, otros cuerpos de policía se han dejado, se han dejado este, muy solos. Me parece que eh, en esto, Randall, yo... yo yo quisiera incluso sintetizar que hay tres cosas importantes dentro de estos últimos cuatro años que ha padecido la policía y te lo digo con conocimiento de causa porque me he enterado, porque están pasando algunas cosas adentro que tienen a la policía muy desmotivada este, y que lamentablemente este, creo que nunca, nunca fueron escuchados o no se consiguieron respuestas de cara a eso. Entonces yo creo que hay que devolverle la credibilidad a nuestra policía, yo creo que hay gente muy valiosa, yo creo que hay gente muy valiente, creo que lo han demostrado, eh, hay que traer a valor presente, y, y uso esa frase porque me parece que es la más, la más adecuada, creo que hay que traer a valor presente a todas las agencias de policía de Costa Rica, creo que nos quedamos, nos quedamos con, un, con un diseño de policía que era, que era la, que, la que el país ocupaba en los 2000 cuando empezábamos a ver el tema, el tema de, de la droga pasarnos de largo, este, luego cuando nos contaron el cuento de que, es que nosotros éramos bodega, y nos hemos quedado, me parece mucho ahí, eso lo he escuchado de otros colegas expertos, pero no hemos atendido la consecuencia que tiene de ser bodega, la consecuencia que ha tenido en el país, de que las estructuras criminales le estén pagando hoy a las estructuras locales con droga, eh, y las dinámicas que genera esa droga, y esa droga a la hora de transformarse en pequeñas dosis lo que está causando en las comunidades, y eso está generando mucho dinero que está quedando en las manos de los delincuentes, y que hoy ese dinero lo estamos usando para ir a las clases más desprotegidas, y es un poco consecuencia de la pandemia, a ir a ofrecer créditos gota a gota, préstamos gota a gota, que está desagrando las familias, que está aumentando la violencia, que está endeudando a medio mundo y que en lugares tan, este, tan desamparados como, como Limón y Punta Arenas, lamentablemente, pues se volvió un negocio redondo. Y en ese espacio la policía no ha calado, la policía no ha impactado, la policía este, no ha generado ninguna respuesta y siento que dentro de todo esto al final este, eh, lo que nos denota es que eh, hemos dejado de lado la preparación de la policía, este, creo que hemos dejado de lado la profesionalización, creo que, que de repente se volvió muy retórico aquello de que éramos una policía profesional este, y no hemos diversificado y no hemos traído a valor presente las necesidades que el país tiene en materia, en materia de seguridad.
0: José, sea, lo que nos ha mencionado hasta el momento, yo quisiera sintetizarlo en cinco puntos eh, que me parecen fundamentales. Los anoté aquí. Uno, la percepción de inseguridad, eh, que ya quiero hablar de eso. El segundo, el alejamiento de la ciudadanía. El tercero, la prevención en el papel de la Fuerza Pública no particular. La cuarta, la estrategia. Y quinto, los otros cuerpos policiales. Así es que voy a ir uno por uno cuando yo veo las encuestas particularmente la del CIEP sobre las preocupaciones ciudadanas, seguridad siempre viene arriba, pero cada vez más abajo es decir, ¿Cómo? viene arriba pero va bajando peldaños, uno, dos, tres, cuatro y viendo datos particularmente homicidios yo me niego a pensar que es que sea porque somos un país más seguro y lo que me da miedo pensar es que somos un país que se está acostumbrando a la inseguridad es decir, que estamos normalizando la inseguridad y que la gente hoy vive, ya no le preocupa tanto, pero sigue siendo igual. ¿Qué, qué le parece a usted, José?
1: A mí, me, a mí me da la sensación, que no podemos, digamos, comparar en los, en los datos que, que, que presenta el CIA, por ejemplo, yo siento que no podemos comparar papas con chayotes, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos el año 2020 y el 2021, pretendemos compararlo con el 2019, con el 2018, y de ahí para atrás, yo creo que hay que hacer una salvedad, y la salvedad básicamente radica en las restricciones que tuvimos este, a nivel país de cara a la pandemia. Porque eh, si es cierto, por ejemplo, que eh, los datos en materia, por ejemplo, de delitos contra la propiedad, tanto en el año 20 como en el 21, fueron a la baja, también es verdad que al inicio de la pandemia, prácticamente todo el 2020, este, se, nos se, se nos restringió la, la, la libertad de tránsito prácticamente este, en un tercio del tiempo, y que prácticamente después de las 5 de la tarde el ciudadano costarricense estaba metido en su casa, mucho del, del 2020.
0: Es decir, no había carros en, no en la calle y la gente estaba en su casa.
1: Claro, y no, y, no, y no había peatones tampoco, ya a las 7 de la noche, 8 de la noche, ya no había peatones. Y si, y si recordarás, Randall, cuando comenzó la pandemia eran a las 5 de la tarde, ¿verdad? Comenzó a las 5 de la tarde. Y ah, cuando sí. vos te vas a los mapas de calor, Randall, y, y agarrás, por ejemplo, cuál es, cuál es la franja horaria donde más se cometen los delitos contra la propiedad, te das cuenta que hay una clara coincidencia entre la hora de restricción y la hora en donde se genera más, más hechos delictivos, ya delitos contra la propiedad, delitos contra la vida. Entonces, digamos, no podríamos decir que los números del 2020 o del 2021 fueron favorables en materia de seguridad porque estaríamos engañándonos nosotros mismos. Ciertamente es muy preocupante más bien ver que mientras Centroamérica bajó los homicidios en el año 2000, este, 2020, por ejemplo, He estado revisando los datos oficiales de Centroamérica en este año y todavía me faltan unos datos que revisar, pero por lo menos tengo certeza que en el 2020 prácticamente todo Centroamérica disminuyó los homicidios a excepción de Panamá y Costa Rica. Este, y en el 2021 se repite el fenómeno, vuelven a aumentar los homicidios. Ni y las
0: restricciones, este, ni las restricciones nos salvaron
1: ahí es donde quiero llegar casualmente ¿verdad? que digamos, eh, eh, ciertamente eh, el país no ha dejado de ser violento hemos venido en un aumento de la violencia y cuando uno analiza el fenómeno de la criminalidad desde la, desde la visión objetiva y desde la subjetiva hay que complementarlas es decir, desde el mero dato real y por la percepción, ciertamente la gente hoy se siente más insegura ha perdido credibilidad y ahí lo, lo dicen las mismas, los mismos datos pues, de la del CIEP. Lamentablemente, el Poder Judicial pasó de ser la institución con mayor credibilidad del país a peldaños a, 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 mucho más abajo. Y la fuerza pública, pues lamentablemente, también ha venido perdiendo credibilidad. Entonces, la gente no denuncia. ¿Y por qué no denuncia? Porque empieza a perder ve, pues, confianza en el sistema. Y el sistema no ha sido, no ha sido bondadoso en estos últimos dos años. Y hay que recordar también, Randall, que cuando comenzó la pandemia, algunas oficinas de lo j no estuvieron recibiendo denuncias, quiere decir que esas denuncias no se contabilizaron, entonces tenemos un dato que ciertamente no es el dato real. Entonces, el resumen, eh, eh, básicamente en este punto, eh, los datos, cuando uno analiza la seguridad y ve que la seguridad está para abajo, si me preguntas a mí, que estoy hoy en, la, en el ejercicio liberal de la profesión y en la vida privada, este, ciertamente me preocupa más que no hay trabajo, que, que, que no hay opciones de negocio, que, hay, que los impuestos son muy altos. Y a lo último, me acuerdo que yo después de las 7 de la noche no puedo salir a la calle porque me asaltan, ¿verdad? Y entonces eso es un tema de prioridades. La seguridad sigue siendo importante, tan importante lo podría yo, como hoy estamos viviendo la realidad de, este, de la inercia, de la, de la actividad económica, eh, del desempleo, de la pobreza que hoy tiene aburrido el país.
0: En términos generales, o en términos específicos, más bien en esa primera apreciación de que nos hemos acostumbrado a la inseguridad de alguna manera, creo que con su explicación eh, está de acuerdo conmigo. Es decir, y es muy y, triste.
1: Y, y, te, y te voy a agregar algo, dan, dan. Hace, hace pocos días, hace pocos días hubo cuatro homicidios en Limón, uh -huh. en tres horas. En tres horas, en tres horas. Uno de esos incluso, son dos hermanos que están en su carro, salen del restaurante, te suben y son barridos, ¿verdad? Con, con, con armas de, hueso, de grueso calibre. Yo ese día revisé los, los titulares de los, de los medios, revisé al día siguiente. Eh, eh, lo que uno conoce como control político y no dio absolutamente a nadie o ofendido ni inmutado por ejemplo por lo que pasó en Limón ese día y yo recuerdo verdad y tengo la obligación de, de recordar por ejemplo en mis épocas de viceministro de, 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 de director cuando por ejemplo en Desamparados aparecían dos personas muertas pues el titular y el cuestionamiento y la pregunta incesante era qué es lo que está pasando mismo lo que pasó en Puerto Viejo y simplemente el cuento se acabó a los tres días y lo que pasó eh, en la ruta
0: 27 con el asesinato del hijo de una claro, persona investigada
1: lo que pasó en la 27, lo que está pasando en la 32 acá de rato y, y prácticamente incluso aquí le agrego, yo he venido diciendo porque hay información que me llega de, todas, de, de todos lados, que la ruta 32 en medio de esa de esa construcción que ha vuelto una trampa. Una trampa porque después de las 5 de la tarde, por cualquier lugar, después de que pasas el cruce del río frío y llegas, por ejemplo, hasta, hasta Búfalo, en cualquier lugar te puede aparecer gente, te sacan un arma, te roban el celular y te pierdes en medio de las presas que se hacen esos tramos de que se están reparando. entonces Y uno no ve respuesta, ¿verdad? uno no ve respuesta, uno no ve acciones, uno no ve este, actividad operativa en la calle, más que los megaoperativos, y a veces le da uno, porque no, uno no pierde la costumbre de andar por el centro de San José, por el centro de Punta Arenas, porque yo soy Punta Arenas, o por otras áreas del país, y uno sigue viendo la ausencia de las patrullas, de los policías, eh, y ciertamente preguntan, ¿no, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando empiezas a analizar, Randa, lo que está sucediendo en la fuerza pública, y lo, y, y lo sé de muy buena fuente que sucede también en la Policía de Tránsito, que pasa también en la Policía Penitenciaria, penitenciaria por ejemplo, es que lamentablemente hay, bueno, hay un gran faltante de recursos, hay un gran faltante de uniformes, de botas, de armas, que eh, les ha reducido enormemente eh, eh, incluso la cuota de combustible para las patrullas, y simplemente pues, las patrullas se quedan ahí varadas porque no hay cómo echarle combustible, este, y después de las 8 de la noche muchas delegaciones de tránsito, por ejemplo que mm. los compañeros del tránsito no tienen como, como llenar los tanques de, de gasolina o diésel y no pueden salir a orientar el servicio claro. y entonces ahí es en donde uno dice justamente que este gobierno se olvidó de la seguridad dejó de invertir en seguridad y lo que el país había avanzado en, los últimos, en las últimas décadas eh, ciertamente en esos cuatro años lamentablemente se ha quedado, se ha quedado varado
0: Sí, yo recuerdo con dolor al inicio de la pandemia, cuando empezamos a notar el aumento en el desempleo, yo le pregunté a las autoridades si esperaban que eso eh, influyera en la cantidad de, de delincuencia y me decían que no, y a mí a mí sí, no me cerraba estoy... la ecuación, cuando hey, la gente tiene que comer eh, Claro ¿verdad? Y, y, y justamente y, y, los lugares con más delincuencia son los que tienen más pobreza
1: Y Oh, yo recuerdo que varios alzamos la voz, yo recuerdo su entrevista y la tengo clarísima, usted lo menciona y yo inmediatamente la traigo a la mente pero varios alzamos la voz de que había que poner atención a la violencia que había que poner atención a las zonas en donde había mayor desempleo que eso está mapeado y eso es muy fácil de ubicar y que había que poner atención a las costas porque ya de por sí, desde hace algunos años, Punta Arenas se venía comportando muy similar a Limón pero cuando, cuando, y ahora pasó la primera ronda y todo, y, y cuando analizaban los datos ustedes con los politólogos, ¿verdad? Y veíamos del abstencionismo y todo pues decía, bueno, pues Arenas, un 51% de abstención. ¿A qué, ¿A qué responder? Bueno, y responde a que lamentablemente, eh, y lo conversaba en otro programa este, de entrevista, Randall, eh, y pues el gran, el gran generador de empleo hoy es el vendedor de droga en esos lugares. Y entonces sí. los chicos, los chicos optan mejor por vender droga, por, ¿por, por, ¿por, por qué no?, poder pegarle un susto a alguien, ¿verdad?, son contratados por estructuras, poder meterle un balazo a alguien, por, por acabar con la vida de alguna persona, este, yeah, y les quieren su paga, y viven felices y, 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 vive y contentos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la situación del país preocupa, sobre todo preocupa a la ligereza y... Y eso es que vos a la costumbre de cada violencia, ¿verdad? Y la poca, la poca reacción que ha tenido
0: Sí, don José habla además con conocimiento de causa, no solo por los puestos que ha tenido como viceministro, como dire eh, director de la Fuerza Pública, fue director regional de Punta Arenas. Muchos años, don José, lo recuerdo allá, sí. allá, allá en el puerto. En el tema del alejamiento, que me llamó mucho la atención, que usted plantea el alejamiento de la ciudadanía, don José, eh, ciertamente la seguridad comunitaria ya no existe como plan y si existe antes de que me respondan, si ¿sí existe bueno, está bien, existe, pero digamos no la vemos por ningún lado este uh -huh. y esa vinculación era fundamental, realmente hubo un momento en el país en que las comunidades y los ciudadanos nos pues, sentíamos parte del quehacer de la fuerza pública don José.
1: y me parece, Randall que cuando la fuerza pública sufre su principal transformación, este, hablando de finales de la década de los 90, principio de los, de los 2000, eh, surge a partir de ese, de ese concepto de policía de proximidad, ¿verdad? un concepto eh, español que la fuerza pública lo adapta y que básicamente era eso, no era aproximarnos a las comunidades, a partir de ahí viene el famoso concepto de seguridad comunitaria y nace aquella expresión eh, que muchos ministros este, y ministras también hicieron populares, que era el famoso binomio de la policía con la comunidad. En el, en el buen entender, Randall, la policía por sí sola no hace nada. Si la policía no es amigo del vecino, si la policía no es amiga de la organización comunitaria, si la policía no es amiga de los chicos en la escuela y de las chicas de la escuela, si la policía pierde esa conexión con todo con, 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 con este, ese tejido social, pues entonces se empieza a perder la perspectiva de para quién, de para quién sirve y, y, y pierde de vista cuál es su función principal. Eh, yo siento, lamentablemente, que en estos años la policía ha dejado de lado toda toda esa este, toda esa experticia que, que se desarrolló pero además dejó de lado su propia naturaleza este, verdad. yo recuerdo también una entrevista que monumental que si no mal recuerdo la hizo Febe Cruz al ex viceministro de seguridad eh, Solano cuando para finales del año 2018 se suspendió el programa DARE y yo recuerdo la entrevista porque el viceministro Solano que, este, que ya, por cierto, no está en el gobierno, se comprometió que para, los, para el principio del 2019 iban a tener el proyecto preventivo que venía a sufrir DAE. Bueno, se acabó el gobierno y DAE no apareció. Y no apareció nada similar que le fuera a hablar a los jóvenes del tema de drogas, de las consecuencias de caer en droga, de la realidad que generan las drogas en los niños y en los jóvenes y especialmente de cuál de darle de darle ese empoderamiento al niño a la niña al joven de poder aprender a decirle no a este, una posibilidad de caer en droga entonces digamos aquí tenemos elementos que lamentablemente sirven este de como gotas de realidad de las cosas que han venido pasando eh, pero pero hay más programas este Randall y, y uno no escucha absolutamente eh, reacciones de cara digamos a eso pero además esto digamos a nivel preventivo Nadal, pero yo le sumaría algo más y es que eh, siento que eh, mucho de lo que habíamos ganado obedecía que había una sensibilidad del ciudadano con la responsabilidad de su policía De ahí nace el eslogan de que somos la policía de los chicos y ahí nace una serie de, 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 de mensajes que eran hacia adentro y hacia afuera que nos intentaban ver como uno solo después de las experiencias que tuvimos con la marcha en la Caja del Seguro Social, después que tuvimos experiencias afuera de la Universidad de Costa Rica, después que tuvimos experiencias eh, como las vividas afuera del Daniel Oduber, allá fue en 2016 en Liberia, con las que tuvimos en el puente de Pérez Celedón con los indígenas. Entonces empezamos a aprender de que lejos de empezar a buscar la confrontación, mejoráramos a través del diálogo los espacios de manifestación y que este, las cosas se resolvieran en pleno derecho, por supuesto, en la libertad de la propia, de, de, de la propia marcha, pero buscando una forma muy costable. Que creo que la policía colaboró en eso, dejamos de tener este conflicto y yo sentí por lo menos del 2016 al 2018 este, eh, mucha mucha cordialidad, si se me, si me permite usar esa palabra, entre aquellas personas que desean manifestarse contra alguna política o contra alguna decisión de gobierno, y la responsabilidad del Estado depositada en la policía para resguardar el orden público. Sin embargo, eh, vemos lo que ha sido la pandemia, vemos cómo se ha manejado la pandemia, vemos cómo ha usado la policía y a los policías para frentear cosas que siento, eh, les faltó tacto a, a, al gobierno y lo que yo llamaría mandar a morir a, a, nuestros, a nuestros uniformados con temas que al final tenían que haberse resuelto de otra manera. Eso, hace, eso, eso es lo que provoca, es un conflicto entre la ciudadanía y la, poli y la policía y ha generado lamentablemente un divorcio que uno no percibe en la calle. ¿no? Y lo mira uno mucho ahora eh, con la facilidad que nos da este, las redes sociales, los teléfonos celulares grabando, en donde la gente apedrea a la policía, los insulta, los escupe, este, les, tira, les tira piedras, les dispara en cualquier lugar, ya no solamente en los barrios conflictivos, en cualquier lugar sucede. Ya usted, hace poco, por la zona de los Chiles, a un tráfico, lamentablemente lo agredieron. Hemos visto a policías heridos, hemos visto a policías. Este, eh, 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 ¿cómo, cómo los irrespetan. Entonces, yo siento, digamos, que, que lamentablemente ese alejamiento ha sido provocado por un lado, porque su misión principal de prevención creo que pasó a segundo plano y hemos sentido una policía más de choque, menos conciliadora, este, y al final esa es la forma costarricense, es la forma costarricense de hacer las cosas y por otro lado también creo que se les ha pasado la mano en cómo han usado nuestras a nuestros hombres y mujeres policías para guardar el orden público en, en circunstancias donde me parece los mecanismos de diálogo tuvieron que haberse agotado desde la parte política.
0: Igual, vamos en el tema de la prevención que usted señalaba antes, por ejemplo, la apropiación de los lugares públicos, ¿verdad? Eh, que íbamos ahí poco a poco, las plazas, los parques... Eh, eso me parece a mí, quiero saber su percepción, la hemos ido dejando poco a poco.
1: Y, y los números, me parece, digamos que también, cuando uno los revisa, eh, dan la razón de lo que se acaba de afirmar. Este, creo que eso tiene que ver un poco porque no se midió el impacto de eh, la decisión operativa de hacer medio operativos en la seguridad ciudadana la policía no crece desde hace muchos años ¿verdad? que ese es un tema que, que, que tal vez al final podamos conversar, algunas propuestas que se puedan plantear sobre la mesa, pero lo que es verdad es que el recurso policial de cualquiera de nuestras policías no alcanza, no alcanza. entonces cuando uno, cuando uno plantea una operación tiene que partir de hechos reales y el primer hecho es cuánto personal tengo y cuando se hace un mes operativo que trae Policías de una delegación y de otra, y de otra, y de otra, y de otra, y lo suma, ¿no? En una gran fuerza, eso tiene sentido, y usted lo va a hacer de manera permanente, si usted va a hacerlo sostenido en el tiempo, pero además, si usted no va a dejar desprotegida otras zonas. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el efecto globo, ¿verdad? Que los expertos llamamos que es básicamente el movimiento del delincuente hacia el espacio vacío ¿verdad? en donde no está la seguridad ciudadana es lo que provoca este tipo de actividades entonces eh, nos los hemos topado en San José, ¿verdad? no sé cuántas veces se habrán topado con un mega operativo en esos cuatro años, lamentablemente cuando uno ve ese montón de gente y uno va en el bus y, 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 y lo paran, le piden la cédula y la gente dice que dice que aquí está la policía lamentablemente lo estamos viendo en el centro de San José pero probablemente Tibás, Moravia, Coronado eh, Pavas, Zapote eh, y otras comunidades en este momento, en ese mismo momento, no tengan una sola patrulla para, para patrullar. Entonces, eh, yo siento que eh, se, han dejado, se han dejado de lado eh, cosas fundamentales, ¿verdad? como el patrullaje controlado a partir del movimiento ciudadano. El movimiento es uno, la gente sale de su casa a las 6 de la mañana los estudiantes ahora, gracias a Dios, que ya vuelven a la escuela y al colegio, se van a los colegios, entonces, ¿dónde está el movimiento? Están las paradas de uso, están los centros educativos. Eh, a las 8 nueve, empezamos a ver a la gente bajándose en buses, saliendo de, de los residenciales, de los barrios, de las casas, a tomar, a tomar el bus. Llegan a los centros de ciudad, sea Heredia, Cartago, Punta Arenas, San San José, Limón, donde usted quiera que lo vea, la gente llega al centro de ciudad y ahí se mueve a sus almacenes, a sus trabajos, a sus oficinas, ahí pasan ocho horas y a las cuatro viene eso en reversa, más el elemento de los que van a estudiar. Ese es el día a día de costarricense no cambia mucho. El Punta se van por la playa, y en Guanacaste algunos cantones se van, se van a la esquina, se quedan hablando. Bajo esta bajo dinámica, el patrullaje, acompañar al ciudadano durante las 24 horas bajo, bajo estas máximas que no cambian, pues pues eh, es pareciera ser simples y sencillas. Sin embargo, hoy no vemos a los policías en los parques, no vemos al policía en la calle, no vemos al policía en las paradas de buses y esto es lo que ha generado, estándares Es un aumento en los delitos contra la propiedad, en el cadenazo, en el asalto a peatón. Este eh, hace poco eh, mataron a un muchacho de Uber también y es totalmente porque al final lamentablemente la policía no está cerca y yo recuerdo las palabras de un ex ministro de seguridad, tal vez usted lo recordará que decía que el éxito de la seguridad ciudadana es que los hechos no pasen y eso no se puede contabilizar y eso no, no hay forma de llevar el, el, el hilo para saber, bueno, cuántos asaltos dejaron de pasar en un mes, pero ese es el éxito de la policía y hay que saber leerlo y hay que saber interpretarlo pero también hay que saber planificarlo y decía un, un, un ex coronel de la fuerza pública hace muchos años que si usted no llegó a tiempo, ya la policía perdió y el ciudadano perdió el doble. Entonces, si no estamos cerca, si los hechos están pasando, si no tenemos capacidad de respuesta, pero además, si la estrategia está, está torcida de la que debería ser la correcta, pues los resultados que tenemos están viendo. Este, hoy en el país y lamentablemente la sensación de seguridad, de eso que hablábamos ahora, de, de que una cosa son los datos y otra cosa es el sentimiento, y, y ambos son tan ciertos y reales porque, porque incluso se puede medir, este, dicen que Costa Rica ha mejorado mucho en materia de seguridad.
0: Indudablemente, eh, creo que eso lo tenemos claro todos, lamentablemente. Eh, don José, permítame ir a una pausa comercial. Nos quedan 20 minutos más o menos de, de programa. Y así tiene tiempo de pensar la canción de cierre. Entonces, uh -huh. permítame ir a la pausa. Regresamos a Matices. Gracias por acompañarnos en esta tarde de martes. Gracias por todos los comentarios que nos están poniendo en Facebook, particularmente el Facebook de Noticia Monumental. Y en mi Twitter, Randall Rivera V, respecto a lo que ustedes ven como el tema de, de, de seguridad. vamos bueno, o sea, antes de entrar, digamos, a las propuestas. Eh, Doña Laura eh, que logró disminuir la cantidad de homicidios en Costa Rica, fue ministra de seguridad y fue viceministra sí. de seguridad de alguna manera la, el involucramiento de la clase política, es decir, que alguien le ponga atención a eso, es importante a la hora de disminuir la inseguridad
1: Estoy totalmente convencido de, de lo que usted está planteando Randall. Eh, la capacidad ah. de de sensibilizarse alrededor del problema, la seguridad que puede tener un jerarca, incluso un jerarca de, de, del ministerio, ¿no? y, y, y mucho más aún de un presidente, con no solamente la realidad del país en materia de seguridad, porque eso es una parte, sino pero además con, con la realidad que vive el policía día a día y la policía día a día para poder desarrollar su función, eh, me parece que clarifica mucho y orienta mucho las decisiones políticas en el país, y ese me parece que ha sido uno de los grandes temas de los que a veces se habla poco, y a nivel político lamentablemente eh, se discute muy poco, pero que eh, ciertamente al final eh, uno, uno, uno no entiende porque la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, no pesa en las decisiones políticas, no pesa en las decisiones presupuestarias, no, no hay forma de que pese Entonces, por supuesto, eh, cuando uno conversaba con Doña Laura, que yo tuve la oportunidad de ser su director general durante los cuatro años, eh, era muy sencillo venderle a ella una, una idea sea operativa o, o trasladarle una necesidad este, de, de los policías, porque porque ella había estado ahí en el día a día, en las delegaciones, viendo a los policías este, eh, lo mal que están en infraestructura, viendo que, que las camas de, de la policía estaban en el suelo, viendo que los policías no tenían uniforme, viendo que las patrullas había que empujarlas en aquel tiempo para que arrancaran. Entonces fue muy fácil empezar a transformar eso a gracias a Dios lo que hoy tenemos, ¿verdad?, eh, eh, fue muy fácil llegar a donde doña Laura y decirle, doña Laura, eh, el uniforme de la policía cuesta 5.000 colones, con todo y botas, allá en el año 2010, 2011. ¿sabes? Entonces fue muy fácil para ella decir, pero es esa es barbaridad. ¿Y por qué? Bueno, porque o sea, la tela no se rompe nunca, pero, pero, pero le está causando una gran cantidad de enfermedades a los policías y las botas se les está despedazando los pies. Entonces, un, un simple cambio... Le levantó la moral a la, a, la, a la tropa, le levantó la dignidad de la gente, la gente se sintió mejor, y el resultado de la parte policial operativa fue, fue magnífica. Esto hacia adentro, y por, y por poner tu ejemplo hacia afuera, yo creo que no ha habido, y no sé si habrá, una administración que dotara de más recursos móvil en el país a la fuerza pública y a las demás policías, el tránsito, la policía fiscal, la policía de migración, que la administración del 2010 al 2014. Porque era muy sencillo conversar con alguien que desde la vivencia personal podía medir el efecto y la consecuencia que tiene el abandono o, eh, este caso contrario, el apoyo de inversión en seguridad ciudadana.
0: Vamos ahora sí a las propuestas, José. Eh, dame un segundo porque algo aquí se le dio play. Ahora sí. Este que vamos a las propuestas, el, independientemente de cuál gobierno sea, a qué debería ponerle atención y qué debería, yo quiero darle pistas con estos, con estos programas al, a quien quede presidente, a quien nombren de ministro o ministra, en el sentido de cosas concretas, Juan eh, José, que se pueden hacer con la falta de recursos, por ejemplo, con el tema de la estrategia policial, que, que, que sería lo primero eh, hacia dónde deberíamos caminar.
1: A mí me parece, Randall, que tenemos que definir primero cuál es la política pública, o sea, cuál es el, hacia dónde el país quiere caminar en materia de política pública en seguridad ciudadana. Porque eso puede orientar este, desde la propia inversión, desde destinar recursos propios, como este, desarrollar ya estrategias que vayan desde lo preventivo hasta lo operativo. Pero tenemos que definir la política pública, o sea, cuáles son las acciones y hacia dónde queremos llevar nosotros la seguridad ciudadana partiendo de la realidad que estamos teniendo como país. Entonces, eh, funcionó mucho, Pulse Paz, fue criticado en su momento, pero cuando uno analiza en el fondo, Brandal, eh, los resultados de Pulse Paz, este, eh, que fueron las políticas públicas en materia de seguridad y paz que presentaron en el año 2010-2014 la administración Chinchilla Miranda, trajo resultados muy positivos. De ahí para acá, no sabemos para dónde vamos en materia de seguridad Entonces, yo creo que ese es el primer elemento que hay que, que, hay que definir. El otro elemento que hay que definir es el modelo de policía. Eh, uno escucha a veces hacia adentro y algunos expertos este, hablar, digamos, de que, de, que, de que sobre eso hay mucho avanzado, pero yo, yo, yo sigo sintiendo de que este, falta, faltan elementos que definir? Porque cuando uno mira, por ejemplo, la intervención de la Fuerza Pública del Centro de San José, uno se da cuenta pues, que hay cosas muy elementales y muy básicas que no están presentes hoy en día en la formación de los, de, de los oficiales de policía. Hay equipos que son necesarios que no están en, en, en la cintura del policía o de la policía y hay tecnologías que son necesarias para el, el, el mejor servicio policial de las que hoy nadie está buscando ni siquiera cómo, cómo, cómo acceder a recursos para adquirirlos. Entonces el otro elemento es el modelo es el modelo policía. Lo otro que hay que analizar es el modelo educativo, Randall, porque ahora lo hablábamos. Siento que eh, la retórica esta de, de unirte a la nueva policía, a la nueva generación de policía, lo escuchamos nosotros a los 2000 y hoy cuando hablamos de policía profesional, siento que nos hemos quedado un poco de lado y yo creo que hay que pedir a la academia que intervenga, la, la, la Escuela Nacional de Policía. Yo estoy convencido de que eh, ahora tenemos una infraestructura que es eh, un modelo para América Latina, eh, unas instalaciones que tienen 27 edificios, de cuatro pisos cada edificio, con, con, con equipos de punta, con una capacidad instalada para tener 800 policías capacitándose al mismo tiempo, entonces, las herramientas están, y creo que lo que hay que agregar es definir cuál es el modelo educativo y pedirle a través de un convenio con las universidades públicas que eh, apoyen el trabajo, el trabajo académico. Es un poco dentro, dentro de lo que me parece deberían de ser ejes transversales del servicio policial. Luego yo creo Como que... Sea, pero, dentro, perdón,
0: si existe ya. esa academia tan avanzada digo, este año hemos visto casos que a mí me paran el pelo o sea, el de en, en Heredia a la policía sacando al asaltante diciendo vaya, 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 no, 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 no es el que aquí vaya, vaya, digo de la manera más ingenua del mundo y el operativo en San José, que yo sé que, que se molestó con un programa que, que habíamos hecho el director actual de la Fuerza Pública, pero José, donde uno ve una falta de protocolos por todo lado, ¿verdad? cuando mataron al muchacho este, en el centro de San José y pusieron en Red One decenas de, de, de civiles. Es decir, realmente uno nota errores groseros. En la Yo no soy policía, pero todo sentido no, común. Juan no. no, José, si, no. si es policía y fue policía, además eh, de alto cargo, eh, uno nota errores que uno dice: bueno, y hey, por Dios, ¿dónde está la preparación?
1: Por eso te digo que lamentablemente. Eh, yo eh, no he estado adentro de la policía en estos últimos cuatro años, pero cuando uno mira acciones de nuestros compañeros y compañeras, me parece que eh, los jerarcas han dejado a, a la mano de Dios el entrenamiento permanente, eh, el entrenamiento de unidades especiales este, de lado, y por eso es que yo te hablo inclusive de que, de que me parece que era una intervención de la academia porque yo creo que hay que revisar las mallas curriculares, hay que revisar los cursos que se están dando, hay que revisar quién está dando los cursos. Eh, yo siento que eh, eso está para producir mucho más de lo que, de lo que está produciendo ahorita, y este, la razón no las está dando, como bien planteado usted, Randall, los hechos que lamentablemente hemos visto recientemente, en donde yo no responsabilizo a la tropa, Randall, ...yo no responsabilizo a la tropa... ...al final, usted ahí en o eh, ...usted le dice que tiene que hacer un programa a las 7 de la noche... ...y le ponen una cámara en frente del micrófono... ...y usted lo hace de la mejor manera... ...si la cámara no sirve, bueno, el micrófono no, no tiene pilas... ...y el programa no salió, no es culpa suya... ...es culpa de la empresa que nos da los, 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 los recursos... ...para que ustedes se desarrollo bien... ...entonces aquí, yo siento que... Eh, ...quienes han estado al frente... ...tanto desde la jerarquía política... ...hasta la jerarquía técnica siento que han dejado de lado ese tema y por eso yo lo pongo, cuando me plantean propuestas, yo lo pongo inclusive como el segundo punto, yo siento que hay que entrarle al tema del modelo educativo y hay que decir a las autoridades de la academia de policía que, que, que más allá del convenio que ya de policía existe con la UNED, yo creo que hay que exigir una, una intervención en la academia y hay que eh, eh, también de democratizar, la, de democratizar la, la, la enseñanza en la fuerza pública hoy en día, después de que la pandemia nos ha enseñado que hay tantas herramientas para educar yo creo que la fuerza pública no tiene por qué no usarlas, yo creo que los policías desde sus delegaciones puede, pueden estar capacitándose en línea por ejemplo, en cosas que son que son básicas, y así podríamos ahorrar el tiempo de, de, este, del aula, de la presencia física, para actividades meramente operativas y empezar a subir el nivel de la, de la policía. Esto, digamos, en estos elementos, para seguir dando algunos rubros. Hacia adentro, yo creo que hay que... que, que hay el gobierno que llegue, tiene que entrarle a temas que se han discutido y que eh, las policías, y aquí involucran todas, este, hace rato vienen planteando sobre la mesa... Uno de ellos es el tema del retiro anticipado. Eso es un tema que hay que resolver, y yo no sé. Yo sé que estamos en, temas, en tiempos muy difíciles en materia fiscal, pero usted no puede seguir teniendo un policía después de, 55, de los 55 años, cuando ya ha trabajado 32 años, cuando ha trabajado 12 horas todos los días, cuando ha trabajado en horario mixto y el ciclo, el, el ciclo carcidiano ya... Eh, eh, ya le ha traído una serie de enfermedades colaterales, desde de, de, de la pérdida del sueño, daños del riñón, daños del corazón, hipertensión este, eh, y otras enfermedades más, y obligar a que esa persona, a los 55 años, trabaje hasta los 65, si es hombre, por ejemplo, y si es mujer hasta los 62. Estamos poniendo en riesgo la vida de esa persona, pero también estamos poniendo en riesgo la vida de las personas que esa persona tiene que cuidar. Y es una discusión que hay que entrarle. Eh, en las policías del mundo, a los 50 años, el policía le dice muchas gracias, ya se vuelve a Pacho, váyase para su casa. Entonces yo creo que ese es un tema que, que hay que hablar, el tema del retiro anticipado. La póliza de vida 24-7, yo creo que es un tema que hay que resolverlo también. Eh, en países como México, como Colombia, eh, que son casos mucho más extremos, te los traigo porque pueda servir de ejemplo, el policía se va para la casa y lamentablemente vive en barrios eh, complicados, donde hay mucha delincuencia, al rato la parte de un delincuente, y lo conocen, y lo buscan, y lo siguen, y lo matan, y lo matan no en servicio, lo matan de civil. Bueno, hay mucho policía nuestro que vive en, en, en comunidades de mucha delincuencia, que hoy en día son comunidades de alta delictividad, y son vecinos de los delincuentes, y saben que sale el muchacho con el uniforme en el bolso y se va a una delegación a servir. Y, lamentablemente, hoy en día cada vez es más oscurenta la batalla con los delincuentes, especialmente con las estructuras criminales. Entonces, yo creo que ese es otro tema, que hay que, que, hay que entrar y que hay que resolverlo en favor del policía. Eh, en materia, en materia este, de hacia afuera, del servicio policial, yo siento que hay que retomar la prevención, lo hablábamos ahora, hay que volver otra vez al binomio de policía y Lo digo así como nos lo enseñaron hace 15, 20 años cuando hacíamos cursos de seguridad comunitaria. Que volver otra vez a llevar a la policía a las comunidades para que se vuelva a generar este match en donde el ciudadano le contaba todo al policía y el policía se da cuenta de lo que pasaba en la comunidad y hace información que pasaba a un departamento que la procesaba y a partir de ahí empezaba una investigación yo creo que hay que retomar eso hay que re retomar nuevamente las calles random la policía tiene que estar en las calles y esto el nuevo ministro tiene que entenderlo, el nuevo jerarca policial tiene que entenderlo, es ahí en donde la ciudadanía reclama la presencia del policía, es cuidándolos, es cercano a ellos, la gente tiene que sentir que la patrulla les pasa por las casas, y yo recuerdo eh, que en mi gestión empezamos a ordenar las patrullas cuando eran en los barrios con las luces azules, y los vecinos salían enojados y decían, es que ayer pasó tres veces en la noche la policía con la luz azul, y yo decía qué dicha qué dicha que la ve esa luz quiere decir que estamos pasando hoy en día ni con lunes y luz, la policía no está eh, y este y este esfuerzo eh, de, de que la policía esté en la calle se ha planteado con diferentes estrategias verdad plan cuadrante para sectorizar la, las zonas y acercar la policía a comunidades mucho más mucho más manejables este, el, el, el plan de la capilaridad, se, se recordará usted, que Vaya Tijerino, Randall, en aquel tiempo, en el inicio, en los inicios del 2010, y han tenido otros nombres ¿verdad? Hoy se llama vemos Seguridad, ¿verdad? que es el plan de, de, del presidente Alvarado, que tomó esta administración, pero que no es más que el plan que la policía siempre, siempre ha planteado. Pero el problema no es lo que está escrito, es lo que está en la calle, y la gente requiere que la policía esté ahí. Y en materia de inversión, Randall, no tenemos tecnología, no tenemos un centro de mando unificado, cada policía de este país tiene su propio grupito de inteligencia, a veces ni siquiera estructurado, no tenemos un gran centro de inteligencia policial, no tenemos un puesto de mando que unifique a todas las policías y que operativice la información en tiempo real, este... Tenemos siete policías con siete sistemas y ninguna se si habla entre ellos. Entonces, si yo detengo a una persona en la calle, tengo que llamar a Luis j tengo que llamar a Pensiones, tengo que llamar a Charlie Charlie y que todo el mundo logra una respuesta diferente porque no hay, un, un, no hay una consulta única de las personas. Nuestras, nuestras células tienen un holograma y las policías no tienen el lector de holograma. No sabemos si la cédula es falsa o no es falsa si no la consultamos por teléfono. Entonces, yo creo que hay que dotar de... De, de, de tecnología a las policías le voy a contar algo para que, para que se vea un poco y ahora que estamos en el cierre no puede ser posible que este país tenga quizá la, el archivo más grande de huellas digitales este, yo me atrevo a decir que es de Centroamérica ahí en el, en, en el centro de la podemos tener 5 millones de huellas Randall, con facilidad todas están en una caja de madera en cartón y no se ha podido comprar el software para digitalizar las huellas y tenemos un sistema. cuando así el levantamiento de huellas va a ser 100% útil en, sí. en, la, en la resolución de un caso? Entonces yo creo que la, la tecnología es un tema, y aquí hay que entrarle a temas como el cibercrimen, eh, el Rijota le ha costado armar ese, esa área, pero la policía tiene también que acompañar ese trabajo eh, eh, metiendo esa tecnología, y... Este, ciertamente los escáner por ahí se han quedado, hemos hablado de eso, eh, se ha hablado de los temas de radar, y, y un tema, digamos, del que yo siempre he estado a favor, lo dejo de último, porque creo que es un tema que merece reflexión, aquellos temas que hay que resolver, uno, que es el tema de la unificación de las policías, quizás no todas, pero yo sí creo que hay que discutir sobre eh, la viabilidad, por ejemplo, de que la Policía de Tránsito pase a ser una dirección especializada de la, de, de la Policía Nacional, que es la fuerza pública, creo que eh, la Policía Fiscal no puede estar debajo de un ministro de Hacienda, este, debería estar bajo este, eh, la, la rectoría este, de, la, de la Policía Nacional, y, este, y me parece que Migración, a pesar de que está muy cerca, es una hermana menor de, de, de Seguridad Pública o de los cuerpos de policía del Ministerio, ciertamente está escrito al, al, al viceministro de Gobernación. Entonces, yo creo que esos son temas que hay que discutir, y lo otro es el tema de qué vamos a hacer con la droga. ¿no? Ese es el otro gran tema. Bueno, hemos hablado, aquí se ha venido hablando ya de la, de, de la marihuana este el narcotráfico es el gran tema de fondo acá, eh, que me parece que el narcotráfico y la pobreza y la naturaleza económica para mí están en el mismo nivel, los tres, y creo que como país tenemos que hacer esa discusión ¿verdad? De, de, de cuál es la ruta, y cómo vamos a entrar en el narcotráfico y si sí, el tema de la, de la legalización de la marihuana es un tema viable o no viable, con este, las consecuencias que eso tiene. Y, y lo llevo a colación porque yo he escuchado a varios candidatos a la presidencia, a la primera ronda decir que están a favor de la, de la legalización de la marihuana y esto ciertamente tiene, pues, tiene aspectos negativos y positivos y si la, y si la sociedad quiere, quiere echarse ese pulso y quiere tomar esa decisión es importante que también conozca que el Estado tiene que estar preparado para la situación de la adicción como un problema de salud pública este, más allá de los temas de impuestos que siempre importan ¿verdad? y cómo se va a mercadear la droga y cuál va a ser el proceso ya de, de formalización yo creo que esas son discusiones que no se pueden seguir postergando porque tienen que ver directamente con el tema de la seguridad
0: Juan José muchas gracias por habernos acompañado hoy realmente ha estado muy a interesante, la, muchas gracias a la
1: orden, Randa, como siempre
0: cuénteme con qué canción quiere irse
1: eh, esta vez creo que quiero escuchar una canción de Mercedes Sosa que se llama Solo le pido a Dios Creo que de cara, digamos, a, al proceso electoral que viene y a la costa Rica que, que tenemos, llena de retos, pero yo creo que también hay que volver los ojos a Dios para, para que nos ilumine ilumine a, a las autoridades que van a tomar este país.
0: Mercedes Sosa despide Matices. Mañana miércoles otro programa. Don José, muchas gracias. Gracias
1: a usted y a todos los amigos. Suyos.